0: Boas noites, bem-vindos a mais um programa. Uh, hoje uh, vamos atacar já imediatamente o tema. Uh, o tema que foi proposto para este programa, na verdade, foi colocado antes do, do programa anterior. Uh, e, de certa forma, uh, mas houve um rearranjo nas, nas, nas prioridades do programa. Portanto, se se recordam, nós tínhamos falado sobre, digamos assim, séries à quais se dava continuidade, apesar de, numa primeira vista, não haver essa necessidade, e hoje vamos falar de série, séries interrompidas. Ou seja, sobre uma, histórias, no meu caso vou falar de banda desenhada, que, por uma razão ou outra, acabaram por ser interrompidas pela sua publicação e que nunca foram retomadas. Uh, obviamente que todos nós teremos muitos exemplos de, de histórias dessas, eu posso dizer, uh, portanto, de uh, uh, séries de banda desenhada que eu seguia e que fiquei com pena de não ter havido continuidade, posso falar, por exemplo, da adaptação uh, do, de um dos evangelhos pelo, pelo Chester Brown, quando saía no um, Underwater, e, aliás, o próprio comic book Underwater interrompeu a história principal, que era da Cupifam, que era uma criança, Portanto, o, o facto de, de, do autor ter parado de fazer esse comic book e depois de ter lançado vários projetos de livros, levou à interrupção disso. Mas mais do que a série principal, o que eu estava mesmo a achar uh, fascinante era a adaptação do Evangelho de, uh, de... Peço desculpa, não me recordo agora qual deles era. Um, e haverá, obviamente, outros, outro, outros títulos que uh, não foram continuados e que gostava de, de de ter visto como é que teriam terminado, mas eu penso que, como muitas das pessoas um, da minha geração e que têm mais ou menos gostos ou conhecimentos parecidos com os meus, obviamente que aquilo que se vão lembrar em primeiro lugar é, obviamente, a série Big Numbers, do Alan Moore e do Bill uh, Sienkiewicz. Um, não peço desculpas se estiver a dizer mal o nome do, do artista.
1: Soou uh, daqui deste lado. Não sei também se está bem dito, mas soou muito, muito bem. É, parece um espirro. Um, Deixa-me só contar aqui uma pequena história pessoal, que é... Um,
0: eu tinha, uh, feitas as contas, eu tinha 17 anos quando fui uh, pela primeira vez à Holanda e fui com a minha mãe e com o meu irmão. Portanto, foi, foi uma ida completamente turística, etc. E, obviamente que eu já li a como é óbvio, não é? E conhecia os Watchmen. Portanto, eu estava ciente do nome do Alan Moore, mas não era propriamente um conhecedor. Obviamente, com essa idade, não, não conhecia tudo o que tinha sido feito por ele. Tinha umas, agora, tinha que fazer um esforço para tentar lembrar o que é que eu conheceria já nessa altura. Eu vi For Vendetta, provavelmente. Não tenho a certeza se conhecia, por exemplo, o Miracle Man, mas não tinha as coisas do Miracle Man. E eu lembro de estar a passear a, 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 em Amsterdão, a, sozinho, e lembro-me... Que eu não, não havia internet nessa altura e não havia não me passou pela cabeça eu procurar informação. E eu lembro-me estar a passear e, quase como um cão a, 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 a sentir um cheiro qualquer tipo de pista, eu devo-me ter cheirado qualquer coisa, porque eu lembro-me estar a virar uma esquina e depois outra. Esta rua parece-me interessante e fui dar à loja principal de banda desenhada, ainda hoje uma grande referência em Amsterdão, que é a Lambique. E Alambique foi assim, uma espécie de experiência, uh, uh, uma epifania ou uma subida ao céu, porque era uma livraria gigantesca, com toda a espécie de banda desenhada possível e imaginária. E obviamente que, que levou também a uma grande expansão de, das referências que eu tinha de banda desenhada. E eu lembro perfeitamente de algumas das coisas que não comprei na altura um livro do Tardi, outro do Moebius obviamente que estava a ver as coisas que conhecia na altura e lembro-me de ver. Estes, as duas revistas do Big Numbers. E eu lembro-me de ver o, o nome do Alan Moore e perceber, pa, este nome não é estranho? E depois lá, lá me fez luz, ou poder perguntar, ah, é o gajo dos Watchmen. Ok, e abri, e vi, pá, mas isto não tem nada a ver com os penrains que eu curti. Porque isto não parecia, era a ti branco, não tinha nada de especial, mas eu comprei. À mesma. Não, não vou dizer que sabia que era qualquer coisa de fascinante. Muito provavelmente, não quero estar a mentir, mas provavelmente a falar com alguém. Alguém me deve ter dito, pá, tens de ler isto, leva isto, faz esta escolha. Portanto, eu lembro que trouxe isto. E provavelmente trouxe outra coisa, qualquer um bocadinho mais comercial e banal. que obviamente me esqueci. E lembro-me de ter lido isto e ser daqueles livros que obviamente tive que ir relendo e relendo ao longo do tempo. Portanto, para quem não sabe, ou para quem sabe, não se lembra, etc., esta é uma história de que foram feitos, foram publicados apenas dois, dois números, o prima, estes dois pela Mad Love. A Mad Love era, uma, era a editora do próprio Alan Moore, que ele utilizou o dinheiro que tinha ganho com o trabalho para a DC, resolveu lançar-se ele próprio como publisher e resolveu fazer esta história do Big Numbers. Só que depois, economicamente, eh, tornou-se insustentável. Ele ainda tentou entrar com a Kitchen Sink, se não me engano. O Bill Cienca vê que se chegou a desenhar o terceiro número que circula pela net. Já agora, se alguém estiver interessado, basta enviar um e-mail uh, nas redes, no Facebook, etc. Que eu tenho todo o gosto em enviar-vos fecheiros digitais de todos os números do Big Numbers. Uh, pronto, é pirataria, mas é serviço público ao mesmo tempo. Uh, para terem acesso a estes, a estes textos. Inclusive, o tal terceiro número que nunca foi publicado, ou pelo menos as pranchas, que se conhecem. E depois isto ainda envolveu uma outra novela, porque o Bill Sienkiewicz tinha como assistente ao Colômbia, e há uma data de histórias, o Eddie Campbell, por exemplo, há um dos livros em que fala dessa telenovela, mas o Bill Sienkiewicz já deu uma entrevista, que se encontra num blog facilmente, em que ele põe os pratos limpos e basicamente tinha a ver com o próprio trabalho dele estava se a sentir cansado, houve uma interrupção e depois nunca conseguiram, novamente, recuperar este projeto. E o próprio amor resolveu não continuar. Porém, a história em si é uma história que, que eh, passa-se numa, numa cidade fictícia um, uh, no Reino Unido chamada Hampton. Portanto, vocês saberão uh, que existe Southampton e Northampton, uh, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade, ou seja, apesar de haver não só eu, quer dizer, eu também tive que ir ver, não é? mas hum, poderíamos pensar que eram cidades lado a lado, e uma era no norte e outra no sul, e de facto uma é no norte e outra é no sul, mas não tem nada a ver uma com a outra. E o, o Alan Moore inventou essa cidade, mas de certa forma reflete precisamente a cidade dele próprio. E ele lança aqui as raízes de alguns dos projetos que ele continuaria mais tarde, sobretudo em literatura. Primeiro no Voice of the Fire e depois, há relativamente pouco, no Jerusalem. Portanto, a ideia de que, de certa forma, vai beber a muitos outros autores, como, por exemplo, o Jorge Perrec que, uh, uh, e outros escritores da, da Olipó, em que ele tenta circunscrever espacialmente uh, o local onde uma determinada história se vai desenvolver e vai prestar atenção quase microscópica nos acontecimentos, no que, é, no que é que sucede em várias personagens. E neste caso, várias personagens dessa cidade, de várias escalas sociais, de várias profissões, de várias uh, etnias até, uh, mostrando a diversidade na, na cultural no Reino Unido, e a partir daí, permitindo fazer passeios, como se diz, psicogeográficos, que vão reconstruindo a história desse espaço e mostrando as linhas de cruzamento dessas mesmas referências, portanto tentando capturar a essência de uma cidade através do tempo e dessas culturas. Por isso ele utiliza, na verdade eu tinha uns apontamentos, mas agora não sei onde é que os coloquei, porque uma das metáforas que ele utiliza sistematicamente tem a ver com os, aqueles sistemas de fratais do o Mandelbrot Set, portanto, eu não percebo nada de matemática, mas pelo que eu entendo, um, o, o Benoît Mandelbrot, uh, esse matemático veio trazer uma nova, foi mesmo aquilo que se chama uma revolução uh, paradigmática na, na matemática, sobretudo de espaços, de, 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 de geometria ou de geografia, e, e trouxe aquela ideia dos fractais, não é? Que cada sistema teria dentro de si... Uh, frações que, que repetem o mesmo padrão uh, maior, e, ou seja, sucessivamente nós encontramos sempre os mesmos padrões as escalas cada vez mais microscópicas e infinitas, portanto, a, a, a fórmula que ele utilizou matematicamente depois tinha aquela visualização, aliás, que aparece na própria capa uh, como o ponto do I, não é? que é uma, uma, a fórmula mais uh, conhecida desses sistemas. Pessoas que, que estejam a ouvir e que percebem de matemática, não me tirem com demasiada fruta podre à cara. Eu mal sei que fazer contas de dividir, quanto mais entrar nesta complexidade. Seja como for, a ideia metafórica aproveitável tem a ver com a repetição de padrões. Bom, portanto, como eu disse, muitas destas coisas foram continuadas no, na, na, na literatura. Eu não sei se vocês já leram o Jerusalem, eu confesso que uh, comprei o livro... E aquilo parecia, para mim, o paradoxo de não. Ou seja, quanto mais avançava, mais lentamente avançava. Porque o livro depois entra numa série de experiências de linguagem que se tornam particularmente difíceis de, de avançar. Uh, seja como for, este livro, uh, ou melhor, esta série interrompida, lá está, segue uma jovem mulher que regressa à cidade, uma família... Uh, de indianos que se mudou para o Reino Unido e abriu uma pequena loja e que, uh, por exemplo, uma coisa curiosa é que o homem tem uma loja, uh, vende cervejas, essas coisas quase como o Apu dos Simpsons não é? Quer dizer, um clichê mas depois ele tem uh, na parte de trás da loja, uh, uh, ele adora comboios de miniatura, então reconstrói a própria cidade onde vive, mas em modelos e com uh, comboios e tem diálogos completamente banais, entre o Sr. Silva e o Sr. Sousa. Como está o Sr. Sousa? Ai, que belo dia! Estão a ver? Uma coisa completamente nódida, muito British. Um, depois, também, outro, outro plot, é que vão, vão construir um, um centro comercial ultramoderno com um arquiteto americano, que vai trazer novamente uh, o, novos empregos àquela população. Obviamente que também há uma discussão sobre as transformações sociais e de emprego, portanto, o, o, o Moore era um, era, é, apesar da Thatcher já ter morrido, ele era um rábido um, anti thatcher e as políticas completamente demolidoras de, do tecido uh, de, dos trabalhadores que a Thatcher uh, impôs, portanto, também havia sistemas, etc. Bom, já chega de falar porque isto, nunca mais saíamos daquilo, tá? tipo padrões que falaríamos. A minha pergunta, ou uh, aquele desafio que eu ponho é, uh, será que nós quereríamos mesmo, ou será que o fascínio que esta série tem em mim, ou todas as outras séries que ficaram incompletas, aumenta ou continua, porque é uma obra incompleta, tal como acontece, por exemplo, em muitas obras literárias que nós conhecemos que não sabemos, porque o autor morreu e não continuou, Kafka, etc. Será que elas são fascinantes precisamente porque não, não acabam? Será que seria interessante, se agora houvesse a possibilidade, não, há, não, não correríamos o risco de ficarmos desiludidos com o, o, a, a produção? Porque o que é que acontece? Quando nós não temos a peça toda do puzzle, a nossa mente vacila e procura toda uma série de soluções. Portanto, é, é incompleto e tenta várias versões. E a existência dessas versões ou dessas ideias... Vibra, é super elétrica, não é? Começamos a ver, epá, podia ser isto, ou podia ser aquilo, etc. etc. Portanto, não, para, não paramos de pensar nas, nas, nas possibilidades. E quando de repente há uma solução, pensamos, epá, não era isto que eu estava à espera. Por exemplo, isto é o que acontece, tentando fazer uma pequena ponte com aquilo que aconteceu, que discutimos no, no, no episódio anterior. É quando há um determinado mistério em relação, por exemplo, a uma personagem ou um acontecimento e quando finalmente é explicado, vemos, epá, que coisa tão banal. E reduz a uma explicação que é muito mais pobre do que a pergunta que estava a ser colocada. Lá está. Porque a pergunta, quando não tem resposta, é um verdadeiro problema, é um enigma. Quando tem uma resposta, afinal, era uma banal pergunta. Não, é? não sei se estou a fazer-me a fazer entender... Ou seja, se há resposta, então é uma pergunta que não valia, não valia a pena ter sido colocada, não é? Portanto, é mais interessante quando fica em, em, como pergunta. Bom, portanto, estão a ver, isto é uma coisa... Uh, o, a coisa pessoal é só há 17 anos, portanto, estamos a falar de 30 anos, não é? De que isto ficou na cabeça e, por isso, esta, para mim, é mesmo, uh, digamos, a, a principal série. E espero que não acabe, precisamente, para manter isso, apesar de eu saber qual amor tem alguns os apontamentos, e eu tenho a certeza que uh, Deus o proteja, mas se alguma vez, ou quando ele falecer, e se alguém começar a publicar, sabem, as contas do gás, do Alan Moore, e uh, uh, os recados para a mulher, e não sei o quê, uh, tipicamente como acontece com esse tipo de, de escritores de, de grande gabarito, se calhar vamos descobrir esses apontamentos. E se calhar vamos descobrir uh, que não era assim, ou não era tão... Tão poderoso como que vimos Muito obrigado, Senhor Gabriel.
2: Bis, vi, agora tudo outra vez.
0: Outra vez. Não estava a gravar.
1: Muito bem, muito bem. Eu não, olha, eu, para começar não tenho resposta à pergunta que tu, que tu colocaste. Mais ou menos em tom de pergunta, acho eu. A questão do, do, dos mistérios, mas é, é muito interessante. Porque eu acho que neste tipo de coisas, acho que podemos ter sempre os dois lados. Talvez algo que não foi acabado e pelo qual nós começámos a criar uma, uma determinada mística maior e a construir na nossa cabeça ideias e, e teorias. Depois, quando hum. nos é apresentada, uh, pode perder-se isso, como o Pedro disse, mas eu acho que também pode ser, olha interessante e, e gostar de ver o resolvido e eu tive a pensar em exemplos que, que acho que dão um bocadinho para estes pontos todos agora enquanto o Pedro estava a falar porque em relação ao tema em si e a estar ligado à banda desenhada vou começar por dizer que eu não tenho exemplos de como como o Pedro apresentou o Big Numbers e deu outros exemplos eu não eu não não me recordei de nenhuma série que tivesse não tivesse sido completa e pela qual eu senti-se falta. Tem a ver com os meus conhecimentos menores que os do Pedro. Desculpem, estou aqui. <coughs> Hoje sou eu, André. Uh,
2: Sinceramente,
1: há pessoas é, tem, que querem fazer tem, o
2: programa com tosse, o que
1: falta de respeito. Vai, Enfim. Ia ter ido buscar um copo de água. Uh, então, tem a ver com isso, que é... Para mim, o que eu me lembro em termos de séries inacabadas de banda desenhada foram inacabadas simplesmente para mim. Quando eu comecei a ler banda desenhada, não tinha propriamente muito acesso. E havia séries que eu conheci, algumas até por sorte, nomeadamente o Akira, que é o único exemplo agora que eu vou dar porque podiam ser vários. O Akira foi o meu primeiro contacto com o mangá. Foi um amigo do meu pai que trouxe dois volumes do, do Brasil. Se calhar já estava a ser editado cá pela Mera Ibérica, mas eu não, não tinha acesso, não via, no sítio onde eu morava não, não havia, e aquilo fascinou-me imenso e eu fiquei anos e anos sem nunca mais pegar naquilo, até já ter idade para ter juízo e ir a livrarias em, olha, em Lisboa ou ao Porto e começar a comprar as edições da Mera Ibérica e eventualmente ter acabado e lido a coleção toda. Portanto, isso para mim não é, é uma série que foi inacabada, mas é porque eu não tinha acesso, e neste caso acabei por... Concluir. Enfim, os meus exemplos são mais em termos de séries de televisão que eu vou apresentar, que eu acho que pode ser interessante também no programa. Foge aqui um bocado à banda desenhada, mas acho que respeito ao tema. E acho interessante. E acho o tema, eu gosto do tema. Gosto do tema e a pensar em vários casos diferentes que envolvem cancelamentos. Por exemplo, quando uma obra é cancelada, os, os autores Podem ser apanhados de, de surpresa ou mesmo até tentarem uh, atrair uma nova resposta do público, por exemplo, terminando com Cliffhanger, não é? e isso depois não, não funcionar, e a série ser mesmo cancelada. Que isto foi o que aconteceu com o Twin Peaks. O Twin Peaks começou bem, acho eu, acho que em termos de audiências e tudo aquilo correu muito bem, é a série do David Lynch e do Mark Frost. David Lynch não queria revelar uh, logo de todo o, o assassino da Laura Palmer e então a segunda temporada que é o dobro, talvez até mais em termos de, números de episódios da primeira acho que teve ali algumas lutas em termos de, de, de criação e produção, em que a dada altura disseram, vais ter que revelar o, o assassino, e o Lynch saiu da série a meio, mas ao menos quando isso aconteceu, fez esse episódio foi-se embora, a série começou perdeu qualidade, e, e isso é evidente quem conhece bem a série sabe isso Começou a perder a audiência. Veio à ameaça de cancelamento. Trouxeram lindos outra vez. E a verdade é que a série no fim recupera algum do seu fulgor e acaba com o cliffhanger. E acabou assim. Foi cancelada. E ainda houve o filme do ano a seguir, mas a verdade é que o mistério morreu ali e nós ficámos todos. E agora? O que é que aconteceu? E nunca mais soubemos. Pronto. Isto é um ponto. Há autores que eu acho que conseguem, no, durante os cancelamentos, encerrar pelo menos um capítulo. Nós não temos a conclusão da história, mas temos uma conclusão ali de uma parte, de algo que foi contado. Acho que é um cancelamento menos sofredor. E aqui lembrei-me do Carnival, do Daniel. Desculpem, deixa-me só de puxar a porta. Isto, isto é tudo super amador, é uma vergonha. Mas começou ali a haver barulho. Enfim, estou uh, uh, sé na série do Daniel 9 portanto, O Carnival, que em português uh, foi traduzido para a Feira da Magia, salvo erro. Uma série muito gira, por acaso tem semelhanças, acho eu, com, com, com algum estilo do David Lynch. São só duas temporadas, eu acho que a ideia era serem seis, mas eram capítulos de, de duas. Portanto, quando eu digo capítulos, não é antologias, uh, o próximo seria uma coisa diferente. Não, uh, haveria continuidade dentro daquela mitologia. Mas eu acho que a série consegue fazer um trabalho bom, que é, que é encerrar ali. Encerrar ali, ter alguma closure, alguma conclusão, alguma finalização, acho que saímos bem da série. Outro caso, pela piada, eu chamei-lhe o falso cancelamento. Foi o caso do Fringe. O Fringe ameaçaram-nos com cancelamento na quarta temporada. Eles acabaram a história principal, mas depois deram-lhes mais uma. Então eles tiveram que inventar. E mesmo na quarta, pôr elementos para ou usar elementos das temporadas anteriores para criar uma nova coisa. Este sai um bocadinho fora, é só à parte. E por fim, volta ao Twin Peaks, que foi o caso em que a série voltou. Passado 25 anos, houve a terceira temporada. E neste caso, é a minha temporada preferida. Portanto, foi um daqueles casos em que nós tivemos o que é que aconteceu ao Cooper, o que é que aconteceu àqueles personagens, o que, que são as mesmas perguntas que eu faço depois da terceira temporada, na verdade. Mas, foi extraordinário. Veio, acho eu, ainda melhor. Enquanto que noutras séries, por exemplo, Lost, eu acho que as revelações dos mistérios fizeram a série perder. Eu acho que se a série tivesse terminado com muita coisa deixada no ar, nas nossas mentes, eu teria ficado mais satisfeito. E para fechar e fazer também um, puxar um bocadinho do episódio anterior, eu acho que isto acontece um bocado também na Guerra das Estrelas. Que é, não tanto com os mistérios e com o facto das séries serem canceladas, as histórias serem canceladas, não é isso. Mas quando nós vimos os antigos, o 4, 5 e 6, nós idealizámos, ou fizemos uma imagem do Darth Vader, como fizemos do Boba Fett, que agora com os novos filmes, ou séries, nem sempre cumpre aquilo que nós idealizámos. E se na nossa cabeça achamos que é pior, depois não gostamos tanto. Que é, não, não vou voltar a repetir o que já falámos do Boba Fett no, no, no episódio passado, mas, por exemplo, eu lembro-me nas prequelas o Darth Vader visto como um, um miúdo mimado. quer dizer que, que isto seja um argumento válido, não estou a dizer que, que há muita razão ou não, mas muita gente não gostou de ver o Anakin Skywalker porque nunca o imaginaram assim. Porquê? Porque houve um período de anos muito grande e, e a mente trabalha e sonha e idealiza, e depois, no caso da Guerra das Estrelas, até há, até há bastante história. No, no universo expandido e pronto, era isto assim que eu tinha preparado para apresentar mais dentro do, do tema muito bem muito bem. Hum,
2: tiveste acesso ao meu papel de então, rascunho porque me copiaste aqui uma série de coisas meu que amigo, eu... este
1: foi o único é. programa em que vocês disseram, eu sou o último e eu não disse só oh, nada, caladinho de gente, vais ver se não te
2: lixo. paguei bem caro mas eu também tenho coisas diferentes para dizer Tens é que dizer à tua vizinha para falar mais baixo, porque a ver se a gente consegue fazer se a ouvir. Era vizinha ou não? Ou era alguém de casa?
1: Não, não era vizinha, é alguém em casa. Mas ainda soube.
2: Okay. ok, então vá. Fiquei imposto um... os fãs. Não, não faz mal, não faz mal. Isto dá realismo, dá realismo <risos> a nós.
1: Realismo que é Juliana.
2: É assim mesmo. Um, bom, antes de mais, para todos aqueles que ficaram preocupados com o meu estado de saúde, que eu sei que houve muitos milhares desde o último episódio, estou bem. Uh, foi uma, uma porcaria porque eu acabei por ficar com o raciocínio todo enrolado e nem sequer disse o tema do episódio. Portanto, fortei-me de cascar no Boba Fett, entre faltas de ar e tosses e não sei o quê, e nem sequer disse... Pois, entretanto, acho que vocês disseram, era um bocado aquela ideia de esticar a corda até ao ponto em que a própria personagem fica desvirtuada, de certa forma. Uh, aqui, este tema das séries interrompidas, eu também tenho alguma dificuldade em arranjar exemplos na banda desenhada, porque, como vocês sabem, eu não acompanho muitas séries uh, em cómics, e as séries que eu acompanho... Normalmente, quando eu comprei as séries, elas já estavam concluídas. Eu é que comprei os livros uma a uma. Não foi em tempo real quando eles estão a sair. Portanto, isto nunca me aconteceu ficar apanhado na curva e ficar com uma, com uma série a meio. Mas esta, isto é... Portanto, eu tenho exemplos no que diz respeito a mais a séries de televisão. E também ia falar do Carnival. O Carnival foi uma série que eu vi... Curiosamente, e também falei nisso no episódio anterior, foi uma série que eu vi porque tinha como objetivo escrever um livro de banda desenhada, e escrevi parte dele. É o tal livro que eu tenho para fazer com o Pedro Brito, que se chama Dust Ball, e é um livro passado durante o episódio de Dust Ball nos Estados Unidos, a Grande Depressão e tudo mais, e tem foca muito esse ambiente do, dos circos de, os circos de aberrações os freak shows as, os, a magia um, aquelas personagens meio marginais que, que povoavam um pouco este imaginário e que estão na série uh, e também no filme do, do no filme dos anos 20 se não me engano 20 30 o freaks ou, ou seja o Pedro Brito fez-me uma uma série de episódios e de, 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 de filmes e de coisas que eu devia ver para, para poder fazer esta obra com ele. Uh, pronto, esta série, ele emprestou-me na altura a série, ainda não havia, acho que ainda não havia Netflix, nem nada. Isto também não está, não é que isto esteja no Netflix?
1: Em DVD, e sim. sim, bem antes da Netflix,
2: eu lembro me os packs de DVDs e eu estive a ver, e de facto a série tem um ambiente extraordinário, era o ambiente que me interessava mais, assim como as personagens, uh, e, e, e há aqui uma componente sobrenatural muito cada vez mais presente ao longo ao, 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 ao avançar do, do, dos episódios até chegar a um ponto em que foi, a série foi interrompida devido ao seu elevado preço, e, e nós, e, e realmente o Gabriel tem razão quando diz que é um parece haver uma certa, há uma, há uma confirmação de uma série de, de coisas que se estavam a levantar, mas pronto, a partir daqui isto os dados estavam lançados e ia, ia continuar, ia ser uma cena que ia ganhar uma outra força. Uh, não aconteceu e para mim, e eu acho que também é uma coisa que o Pedro estava a dizer que é, que é interessante pensar, que é... Um, Há aqui um problema em relação a estas séries interrompidas, sejam elas de natureza for, que é a não-intencionalidade. Nunca há uma intencionalidade de interromper uma série. Portanto, isto não é uma ideia do autor, a dada altura, um, dela ser interrompida. sempre é por questões de dinheiro, por questões de... Enfim, eu Sim. acho que... As... Saúde, mas eu acho que as mais comuns serão as de dinheiro, porque mesmo quando há alguém que morre, ou etc., os
0: personagens são, ou, ou a personagem a que morre não, também. É por outras razões, olha, desculpa, desculpa interromper, por exemplo, eu, eu só estou um bocadinho desiludido porque eu pensava que íamos falar sobre banda desenhada, pronto, que é o nosso território, sobre alta a alta esfera da criatividade, e vocês foram falar da bodega televisão e de tretas dessas, mas pronto, tirando isso. Eu estava a lembrar outras duas séries, uma é uma série mesmo, que era uma série francesa, que era Les Olives Noirs, que era escrita pelo Joan Sefard e desenhada pelo Emmanuel Guibert, que era, para explicar de uma forma muito simples, era sobre dois soldados romanos, uh, gauleses, na verdade, mas uh, a trabalhar para o Império Romano, na Jerusalém, exatamente no tempo de Cristo. Portanto, era como se fôssemos testemunhas um bocadinho laterais da vida de Cristo. Eles fizeram três volumes e depois não continuaram. E estamos a falar de dois autores particularmente produtivos e que não continuaram. Eu nunca li entrevistas, portanto, se calhar há razões que são conhecidas, eu não sei. Há, há autores, estou a lembrar, por exemplo, do Fabrice Noa, que interrompeu a, a série dele de ficção científica, porque não vendia nada. Era, foi mesmo um flop. No caso da livro Livre Noir, duvido muito, era um livro muito bem escrito, lindíssimo, não sei porque é que interrompeu. Lá está, outro livro bastante fascinante. Outro, outro tipo que agora tem uma série de, de, de uh, livros interrompidos, mas obviamente que eu vou entrar num campo uh, uh, controverso, é o Warren Ellis, que é um autor que, muito sinceramente, eu gosto muito, mas obviamente que o tipo foi apanhado numa série de casos, de pelos vistos, pá, tentei ler, de assédio, de abuso... Uh, portanto, parece-me particularmente graves o, os casos. E, obviamente, que isso levou a que interrompessem a, a colaboração com ele nas, nas várias editoras. Portanto, aqui temos um caso de polícia, não é? Que, que interrompeu isso. Um, mas, independentemente disso, a questão é continuarem, essas coisas continuarem a fazer rodar as rodas na nossa cabeça. Sim. Não sei.
2: Sim, uh, aproveitando o facto de estar a falar em alta banda desenhada e, e pá, exemplos geniais de, dessa dessa arte, Eu vou falar do meu Gentleman que, de facto, quer dizer, há agora é, nunca houve uma regularidade assumida, ou, mas mas a verdade é que sempre sempre assumi que iam ser quatro quatro números e ao final do segundo, eu estou num impasse, que é eu sei o que, como é que a história vai ser, eu acredito na história, eu acho que o Fábio fez um, o Fábio Veras fez um excelente trabalho no segundo número, isto porque o Ricardo Reis era suposto ter feito a série toda e acabou por fazer apenas o primeiro, mas eh, eu acabo por estar, pronto, uma dimensão muito inferior, muito, muito, muito mais pequena do que, do que os filmes ou as séries ou os, os grandes livros de banda desenhada, mas a verdade é que eu sinto que a série não tem público, ou seja... As pessoas não compram, e como não compram, eu não sou capaz de continuar a investir nisto. Um, agora, mas depois também é um, é um bocado um conflito que é, e as pessoas que compraram não merecem saber como é que isto acabava, as pessoas que gostam, eu sei que o Gabriel gosta, por exemplo, e isto custa-me realmente não concluir uma coisa que eu sei que o desfecho é surpreendente, eu sei que a obra no, no, num todo seria boa, a meu ver, acho, acho que seria porreiro de ver isto, mas, mas não sei se, se, se isto vai acontecer.
0: Pô, ah, dito já querias terminar com a cena da gravidez do Leão Marinho. Ah,
2: não era para o Sim, sim, e, e pronto. O, último, o último livro era todo o parto do, 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 do Elefante Marinho, é acho que era. era uma coisa pá, diferenciadora. Agora, isto de deixar as coisas em suspenso, vocês têm, todas, todo, 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 têm toda a razão quando é uma coisa que hoje em dia é-nos particularmente difícil de lidar, porque esta questão de estarmos todos ligados e haver fóruns e haver conversações, etc., uh, falarem da, da Guerra das Estrelas também é particularmente interessante, porque um, nesta última trilogia, sempre que um filme acabava, havia uh, a quantidade de, de teorias e de ideias de quem é que poderia ser a personagem A, B e C, e como é que, quem era os antecedentes da Ray, e quem é que... E isto, eh, mandavam-me, havia amigos meus que me mandavam frequentemente vídeos destes, como isto faz sentido, e se calhar é mesmo isto. E eu, eu pá, desde o primeiro, caguei para, para, para aqueles vídeos, porque aquilo era, era, lá está, era a massa cinzenta a funcionar, a tentar solucionar coisas que tinham sido deixadas em suspenso. E, de facto, o desfecho para todas aquelas questões foi incrivelmente inferior a várias teorias que eu que eu tive conhecimento. Uh, eu acho isso, acho isso interessante, porque nunca, não, não conheço, não sei se existe, uma série que foi interrompida, um, seja ela, de que natureza for, uh, intencionalmente, para, porque isto irritaria as pessoas, não é? Há, 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 há histórias que acabam a, com mais em aberto, não é? Mas interromper as coisas, de modo a que as pessoas com o passar dos anos, vão, vão, se vão questionando acerca de como é que as coisas acabaram, seria diferente, ou, ou até mudar de meio, ou seja, interromper uma série de televisão e, e fechar com um, um jogo de computador, ou fechar com, com, uma, com uma banda sonora.
0: Existe... Pois, eu, não sou, que existe... eu não sou um fã porque nunca vi, mas tenho a certeza absoluta que haverá aqui alguns fãs do Buffy, uh, Vampire Slayer, não era assim que se chamava, em que uma das séries, quando tinha acabado a televisão, foi a BD. E continuava, era exatamente Canon. Esqueci e o Firefly,
1: Firefly também. Pronto, é, mesmo no,
0: como é que ele se chama? Jess Whedon, não é? Jess Whedon. Não, não. Joss Whedon,
1: Joss Whedon. Joss Whedon, sorry. Também estava a falhar.
2: Isso foi um algo okay. premeditado, ou seja, isso foi, isso foi mesmo, ou foi uma questão. Não, que mais... só,
1: sei, só
0: sei, desculpem, eu não, não, não sei, tinha que fazer essa investigação porque eu não sou um fã, mas porque existe malta, não só fãs, como scholars da Buffy e uma das séries, vamos dizer que é a sétima, ou seja, há uma, duas, três, quatro, cinco, seis séries de televisão e a sétima série foi em banda desenhada, percebes? Eu sei sim. que continua em BD, mas era mesmo oficialmente a continuação da mesma história, é estava ali. não era uma prequel, uma história paralela... Era a mesma série. Em BD. Sim. Portanto, agora, é isso. agora, eu, eu pergunto-me é o seguinte. É que essa coisa de a história não ser contada e leva à imaginação. Lá está. Estamos a falar de cultura popular. Portanto, é uma coisa que estimula sempre a, a, a brincadeira, não é? Das crianças e dos jovens. aí. agora o, o, o herói faz isto, etc, etc. Sim, mas... mas uh, não mas, tens que... Deixa-me terminar, desculpa. Deixa-me só terminar o pensamento. Pois havia a coisa do fanfiction. Que Sim. houve muita produção. Hoje em dia o que há é, há tanto dinheiro nestas coisas, que são os próprios produtores que querem esgotar tudo. Ou seja, eu não tenho dúvida que ainda devemos ver uma série do Baby Vader, ou, do, ou uh, uma série dedicada àqueles músicos uh, de, de Tatooine. O, tipo, uma série só dedicada aos gajos, sei lá. Ou, ou seja, é espremer tudo. Sim. Mas isso já estamos a desviar um bocadinho do que... De... Sorry.
2: Eu Não, mas às vezes também. Oh, eu acho que isto tudo depois acaba por se resumir a dinheiro, porque muitas vezes as coisas também são colocadas. Em... Hoje em dia parece que o público é um bocado um focus group, não é? Porque tem acesso, começa a ter. É um focus group gigantesco, em que nós, em que, principalmente nos filmes, eu continuo a dar o um exemplo que conheço melhor neste aspecto, que é as coisas são entregues em pequenas doses, mesmo ainda em fase de produção, para ver o que é que as pessoas dizem e para as pessoas também terem, para ver se gostam. Isto é um focus group gigantesco. Um exemplo, eu não vi o filme, não é para, não é para mim, não é? isto é para crianças, mas, por exemplo, o filme do Sonic foi lançado um teaser, as pessoas odiaram o design do, do, do bicho, não é? E o bicho foi completamente reformulado, ou seja, aquilo tudo... Estas coisas são. Parece, o, o nível de risco é mínimo, então as coisas são micro-analisadas. Uh, e... Sim, mas
1: mas... É preciso, eu acho que também é preciso ter cuidado com isso. Mas sim, foi um caso, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o público a, a fazer o estúdio uh, voltar para trás, adiar e trazer o, o filme refeito nessa parte, na parte do boneco.
0: Sim, mas reparem que há cada vez mais essa cultura. De, para bem ou para mal não estou a dizer pois que... Pois, é que
1: é que isso, é, é preciso ter cuidado também
0: e é o, o facto de haver uh, baixos assinados para este ator não, ah, não. não sei o quê assinados ou seja, vocês conseguem imaginar o que era determinado tipo de filmes ou realizadores ou projetos o não poder, não poder haver a liberdade total do autor de deixa-me fazer a minha cena e depois, e depois não, julgas não. é antes sequer de, ou seja, eu, por exemplo, eu tenho um projeto chamado a, a porta vermelha que abre para o céu azul. E tem logo... Hum, céu azul, não! Se a porta é vermelha, tem que ser... E, meu, ainda nem... Só falei do título e já me estão a bater na, na cabeça. Pá, não, não é hipótese, não é? Não é hipótese.
1: É isso, eu acho, eu era, era mesmo isso. Eu acho que o Sónica... Eu também não vi o filme. E até acredito que seja um caso feliz. Porque acho que os fãs ficaram contentes. E se calhar o boneco até ficou com um design melhor. Acredito que sim. Mas é, mas é algo que eu não, não gosto particularmente o que tu estavas a dizer Pedro porque primeiro porque não nunca vais conseguir agradar gregos e troianos mas mas é a questão também da liberdade artística que é, não não faz assim não não faz assim nunca mais fazemos é, é,
2: é a existência de uma visão exato não Portanto, questão, calma. É, se calhar na banda desenhada isso sempre teve muito mais presente porque é muito mais as vendas as vendas dos livros acho que se calhar mais rapidamente se tem noção Bem, quer dizer, se as coisas saem para cinema, hum, também há uma percepção muito imediata se o filme fez break-even ou não, não é? de hum, TV, não sei como é que era antigamente. Acho que hoje em dia é muito mais provável, acho que o cancelamento e interrupção é, um, é algo que paira muito mais facilmente em cima de, de coisas audiovisuais e se calhar não, não há uma diferença tão grande em relação aos livros. Porque sinto que há uma cultura mesmo de focus group global em que se está constantemente a avaliar se as pessoas gostam, se não gostam, a maior parte destas das séries que foram interrompidas, o Constantino, mas, o Something, também foi.
0: Mas eu acho que estamos a desviar-nos um bocadinho, estamos a entrar já na questão da recessão e da pressão da recessão. Eu queria mesmo focar na ideia de,
1: de, de a ideia de interrupção involuntária, chamamos assim. A interrupção no. Na literatura, por exemplo, uh, não é tanto... Há, há, há sagas, e há sagas que pararam, não sei se foram canceladas, não sei se existe esse conceito, se houve alguma série que foi literalmente cancelada na literatura, porque, por exemplo, lembro-me que A Guerra dos Tronos, eu penso que o George R. R. Martin... Parou de escrever aquilo. A dada altura, provavelmente, por causa da existência da série televisão, mas não sei. Olha, não, não é preciso ir para a séries. Pense em livros. O, o Kafka... Sei, eu estou a, a falar dos... dos livros que nós conhecemos do Kafka, o Castelo, não, não, o Deixa-me deixa deixa chegar de ao Kafka. Deixa-me chegar ao Kafka. Eu estou a falar dos livros do George R.R. Martin. Eu estou a dizer, os livros não continuaram, talvez porque existiu, a dada altura, a série. E ele perdeu a vontade de contar a história nos livros. Não sei, isto é especulação.
0: Imagina, eu não leio, eu não, leio essas... não,
1: eu sei, mas é um, é, um, é um exemplo de uma saga que parou. Novamente, não foi um cancelamento, foi o autor que quis parar. Os teus exemplos são, são engraçados porque o Kafka, entre outros autores, uh, foi porque morreram. Porque não dá para acabar o livro. Portanto, não foi nenhum cancelamento, nenhum, nenhum outro processo, como estávamos
0: aqui a dizer alguns livros eram inacabados porque ele não os tinha terminado. Pois, obviamente, veio a morte, mas não é... Não, não, não mas foram todos, não, foram,
1: não foram todos publicados depois de ele ter morrido? Quase todos. Quase todos, pronto. Ele não queria, não queria supostamente, queimar os livros. Mas pronto, não desviando, o, o processo é um desses casos. Uma pessoa lê e também fica sempre... Mas pronto, por um lado ganhou essa mística, esse, esse mistério. O Fernando Pessoa tem um livro, que é o Na Hora do Diabo, que encontraram dois finais, porque foi um, é um livro póstumo também. Neste caso, acabaram para publicar com os dois finais, porque não sabiam qual é que o autor, o autor nunca chegou, se calhar, a escolher nenhum. Pronto, são, são histórias engraçadas também, não são necessariamente ligadas a cancelamentos, mas estão, pronto, nesses exemplos, para mim, estão ligados à morte dos autores, porque se o Kafka fosse vivo, poderia ter reformulado o processo. Uh, penso que o Castelo também é um dos inacabados. América. Pronto. Mas não estando, não, não há hipótese. Então optou-se por, por publicar na mesma e eu acho que sim, porque ganhamos mais com o livro do que não o tendo. Isso é verdade, eu gosto eu gosto é, de... Se fossemos para a literatura, até podíamos
0: falar de fragmentos, ou seja, muitas vezes de autores de quem são publicados fragmentos, ou seja, coisas que acabaram por nunca se consolidar numa estrutura literária fechada, com o princípio, temos a falar de prosa, sobretudo, e de repente haver bocados que são mostradas, sei lá, por exemplo, o Robert Walser, que é um dos meus autores favoritos, é precisamente um tipo que é de muitos fragmentos, pequenos textos, etc, etc. E não se consolida numa coisa um bocadinho mais. Mas também não é isso bem onde eu queria chegar. Eu queria mesmo aquela ideia de, um bocadinho mais prosaica, de termos uma história que não acaba. Não acaba porque as circunstâncias não levaram a isso. Morte, não morte, incompetência, etc. Não queria focar muito nessa ideia do cancelamento, porque essa palavra ainda por cima hoje tem outro, outro sentido também, não é? Não é só de cancelar porque não vendeu e etc. Enfim, bem, mas se calhar já estamos aqui a... a espingardar para todo lado,
1: sim. Não, sim, a palavra foi só no caso dos exemplos, era mesmo o que se aplicou, vá, nos exemplos que eu tinha pelo menos planeado. Lembraste-me de uma banda desenhada, mas eu acho que também não, não iria por aí, porque também não é um daqueles casos que eu fiquei também especialmente triste por não ter continuado, que quando falaste o nome do Warren Hellis que é o Triss. Acho que já tinha falado neste programa que eu segui o Triz e o Tris parou. E eu acho que parou antes das polémicas, na verdade. Uh, portanto, acho que nem tem a ver com isso. Ele depois voltou com uma curta dentro do universo do Triz, mas aquilo nunca mais, eu acho que provavelmente, ou dificilmente, aquilo irá à sua conclusão e ficou um mistério em aberto. É, é verdade. Sim, verdade, verdade. Então vamos -te ver resolvidos. Acho que o Ellis tem obras melhores, portanto acho que também nunca seria... Se calhar é a minha escolha, mas, mas quando falaste, eu lem lembrei-me logo. Olha, afinal, até tenho um exemplo de banda desenhada.
0: Muito bem. Então, o André Oliveira tem como trabalho de casa de terminar a gaita das séries, se faz favor, rapidamente. Se houver algum voluntário que esteja a escutar e que queira contactar o André Oliveira, ele está desesperadamente à procura de Susana.
2: A palavra é desesperadamente.
0: <risos> Muito bem. Então, querem dizer o que é que estão a ler, antes de... vamos fazer uma à
2: Marcelo? Eu não estou a ler grande coisa, quer dizer, pelo menos não estou a ler nada de novo, tenho a mesma pilha de livros uh, aqui, vou lendo aos poucos, mas ainda não, ainda não, não, não adquiri assim nada novo, recentemente.
0: Então, olha, é... eu vou, vou dar uma de Marcelo. Eu agora não sei porquê, houve uma coincidência de andar a comprar livros de mangá, e então, eu como estive como a ler aquele livro, devem se lembrar que eu li o livro daquele tradutor, Ryan olumberg que é também historiador de mangá, e estimulado pela leitura disso, fui procurar coisas que já que não tinha lido. Uh, por exemplo, eu fui comprar uh, a edição brasileira do Satsuma Gishiden, que é a saga dos uh, guerreiros ou samurai de Satsuma do Hiroshi Hirata e comprei logo os três volumes e ponto. Foi o fim de semana, tipo batata frita e li isto numa, numa assentada. E depois comprei uh, também dois livros publicados precisamente pelo Olmber, que eu não tinha ainda adquirido para mim, já os tinha visto, já os tinha tido até na loja, mas não os comprei para mim. Uh, o primeiro de Katsuma Susumu, o Fukushima Devil Fish. E o Red Snow. Portanto, ainda não li. Este é sobre Fukushima, claro. Este será um bocadinho mais de histórias, presumo eu, G -G do dia-a-dia. -dia. E outra editora que também não conhecia, não tinha ainda comprado, é uma editora chamada Digital Manga, que está a publicar toda uma série de curtas do Tezuka. Portanto, comprei dois volumes, o The Crater e Clockwork Apple, e... Hum, e é muito bom reler Tezuka para perceber que uh, não vale a pena ler Tezuka. E mais não digo.
2: É <risos> <risos> pé juntos, meu Deus.
0: É. E,
1: depois, e, depois, e depois ele depois queixa-se, ele, ah, temos tão poucos ouvintes.
2: <risos> sim, exato. Estava lá isto para acabarmos numa nota positiva. Rápido, rápido. Diz bem de alguma coisa?
0: <risos> então, Diz bem de alguma coisa? Adoro. Sim. Hum, ainda hoje estava a falar de uma das minhas séries favoritas infantis que é do Macho Roo, Clorofil um clássico da bandazinhada franco-belga ah, sim, 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 sim.
2: olha, já agora já que estás a falar de uma série infantil vou falar de uma lá ah, está, mais uma vez, televisão que era, às vezes mais vale interromper do que acabar assim Eu, quando era criança adorava David o gnome e eles uh, interromperam uh, a série Matando David o Gnome, Portanto, uh, é uma, uma cicatriz emocional que tenho Sabes até que hoje. Eu
1: acho, eu acho que deve ser uma cicatriz tão emocional, que eu acho que tu já disseste isso. Eu, eu Ou eu eu que que oh, contaste-me a mim, pode não ter sido no programa. Ah, meus amigos, esperem lá um bocadinho. Ah, ah, ah. Portanto, isto é mesmo real, ele, ele é uma cicatriz emocional no coração do Pedro Oliveira.
2: Desenhada, ilustrada por Pedro Carvalho, em que eu conto exatamente esta minha, uh, esta, minha, esta minha tragédia pessoal, foi a perda a sangue frio de David do e não se faz às crianças. Portanto, mais vale às vezes interromperem assim a meio do que tentarem concluir a história à bruta o gajo a despedir-se da raposa a chorar e isso tudo, enfim. Eu já eu... te
0: mostrei que tenho os bonecos em PVC dos trolls, não, não te mostrei?
2: Mostraste, sim senhor, sim. Aliás, eu escrevi sobre isso no... Eu escrevi ah, sobre bem. isso.
0: Pois foi. No...
2: Eu também tenho aqui bonecos do David, enfim, adorava e não se faz, portanto, olha, eu preferia que tivessem assim, parada à bruta do que, do que aquilo. Gabriel, mostra lá os teus livros, pá.
1: Não eu, não, eu também estou na mesma pilha. Vou, olha, já que me puxaste, vou, vou puxar só porque é uma edição
2: não... <risos> eu, 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 é,
1: é a nova edição da, uma nova tradução da Divina Comédia uh, da imprensa. É uma edição, pronto, um bocadinho carota, cerca à volta de 40 euros. Penso que, eu penso que terá saído por causa da celebração dos 700 anos de Dante Alighieri. E a tradução é do Jorge Vaz de Carvalho. E estou a gostar bastante. Uh, fica pronto. E se é pronto. divertido?
0: É para ser a Divina Comédia? Deve ser um é forte... É sim. É
1: é assim. eu, eu, vou, eu ainda estou no inferno. E o inferno é divertido. É relativamente é sim divertido. É sim a... sim, sim, eu, sim. Acho, eu acho que vai ser a parte mais divertida. Mas isto não é não é É um bocado... Confesso,
0: Gabriel. Tu na verdade compraste esse livro porque tu foste ver o conceito dos Divine Comedy... Porque pensavas que era mais fácil ir a um concerto do que ler essa bodega toda, não é?
1: pá, não, não, não. Vamos lá ver. Eu comprei o livro antes, mas eu já sou fã da banda há muito mais tempo do que sabia sequer o que é que era a Divina Comédia, provavelmente.
2: Gabriel tinha que ler o livro e assim não antes vou ver o concerto vou ver o, concerto. <risos> o filme em vez de lerem o livro pode ser mas depois Não, mas,
1: mas alguém que no teatro de Dona Maria esteve a passar eh, produzida pelo de, pelo Bando pela, pela, pelo Bando sim pelo teatro do Bando eles fizeram as três partes o inferno o purgatório e o paraíso uhum. Portanto, teve isso desde o ano passado e acabou este ano Portanto, até, até dava, Nesse caso dava para ir ver a peça em vez de ler. A banda é outra coisa... Eu não estou, eu não, eu não estou munido aqui
0: dos... Uh, 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 mas eu sei que houve um... Uh, o, o inferno... Uh, todas as sessões estavam esgotadas. As do purgatório houve um decréscimo de 30% e o paraíso quase ninguém foi. É, Exato. Pra... É o que tem mais
2: interesse. não é? As pessoas vão ao que tem mais interesse. É não,
0: é o inferno. Epá, os nove círculos sabem tudo depois um gajo... E o paraíso? O que é que se passa? Ai, ah, e tal e coisa, ainda não cheguei. Estou a
1: achar Não, espera. Mas, é, mas, é, mas, não é, mas vocês não. não, não, não. Parte. Mesmo em termos de outras adaptações e tudo, uh, uh, realmente há muito mais do inferno, ou pelo menos eu o conheço mais. Também Exato. há uma.
0: É que chegou um ponto, e falar de luz dentro de luz e rosáceas de rosas com luz por dentro e estrelas que brilham, chegou um ponto, é mesmo. Fuck, de volta ao inferno. Ao menos estão lá pançudos. Plur.
1: Sim, não e, aí, e a divisão do inferno é gira tem muitos elementos gregos. Até me fez lembrar um bocadinho que o Neil Gaiman faria mais tarde no Sandman a mistura das, das mitologias. Uh, o Gaiman é o... também para gamar está pronto, não é? Okay. Não, eu, eu não estava à espera. Eu pensava que fosse só mitologia católica, cristã, o que seja. E, e não, há imensas do, dos gregos que estão lá. Sério? Sim, o Minotauro, por exemplo, não. os centauros... Uh, o Minos, sim, muitos. As, as Fúrias. Olha, com é o Minos que... e o Minotaur... não, Eu deixei de te ouvir Pedro.
0: Não vê lá se não estás em mute. Nada, estou só a dizer para você. deixa lá.
2: Exato, deixa está, te já te há muito tempo.
0: Já -te com... deixei de te ouvir.
2: Pronto, este é o momento certo. É a nossa deixa. Então lá.
0: Salve, <risos> só. só.